0: Olá, meu nome é Luísa Brandão e essa é mais uma conversa parental. Eu sou psicóloga analista do comportamento, trabalho em consultório em São Paulo, atendendo crianças e adolescentes e fazendo orientação de pais. Então vamos lá, hoje o tema é escolher as batalhas que a gente vai comprar. Oi? Como assim? Com frequência eu converso com os pais e eles me enumeram uma lista de comportamentos dos filhos que neles não consideram legais ou uma lista de comportamentos que a gente poderia chamar de comportamentos-problema. E às vezes há a expectativa de que se tem que resolver todos e que não se pode deixar passar nada. A questão é, será que isso funciona? E eu nem estou pensando só no consultório. Será que funciona o tempo todo corrigir todo e qualquer comportamento da criança esperando com que ela se comporte de uma maneira que a gente considera melhor? Vamos lembrar de uma conversa lá atrás, na qual a gente fala sobre valorizar os comportamentos positivos. A primeira dica que fica é essa. Mais do que tentar punir ou destacar os comportamentos negativos na esperança de que eles sejam corrigidos, uma das maneiras mais eficazes de mudar o comportamento de uma criança é valorizar o comportamento positivo oposto àquele que a gente não quer que aconteça. Dessa maneira, a gente consegue mudar o comportamento da criança de uma maneira muito mais fácil, muito menos custosa até para todos os envolvidos. Mas é claro que tem comportamentos que a gente vai ter que corrigir, que a gente vai ter que dar bronca, que a gente vai ter que olhar. Não dá pra a gente ter uma criação toda baseada só nos comportamentos positivos. E aí na hora que a gente vai olhar para os comportamentos que a gente não aceita, nos comportamentos que a gente tá chamando de negativos, como que a gente faz isso sem tornar a vida um inferno? Vale a pena a gente pensar no efeito que tem para nós também olhar para os comportamentos negativos mais do que para os positivos? Quando a gente olha para os comportamentos, para os aspectos de um elemento que a gente não gosta, com frequência parece que esses comportamentos aparecem cada vez mais, né? Nosso olhar seletivo vai fazendo com que eles apareçam com maior frequência. Então, quando a gente está na busca, na caça por comportamentos negativos dos nossos filhos, parece que eles também se comportam cada vez pior. Então, quando a gente faz esse exercício de valorizar o comportamento positivo, a gente também está facilitando a nossa vida, na medida em que a gente vai se permitir também ver uma criança diferente, uma criança com aspectos muito mais positivos do que se a gente está caçando o que corrigir. Então é bom para as crianças e é bom para a gente também. Quando a gente vai pensar no que a gente quer então mudar, no que a gente quer corrigir, e que talvez a gente não consiga só por valorizar os comportamentos positivos, vale a gente fazer uma hierarquia do que, que a gente vai priorizar. Imagina a nossa convivência com alguém que aponta a cada minuto tudo que a gente faz de errado. Quantas coisas a gente faz por dia que talvez a gente não considerasse também a melhor delas? Talvez se entrasse alguém aqui agora e fosse olhar para tudo que eu faço que precisa ser corrigido, a pessoa já ia olhar e falar de primeira. Melhora essa postura, porque cato eu com a coluna encurvada. E o que, que isso ia provocar na minha relação com essa pessoa se a primeira coisa que quando ela entrasse aqui na sala ela me visse e começasse a corrigir meu comportamento? De novo volto eu nesse aspecto do que olhar para os comportamentos só negativos provoca na relação. Mas tem um outro lado que é, não funciona também a gente tentar corrigir tudo. Imagine ou pensem, porque isso acontece muito, num chefe no trabalho que sai corrigindo cada coisa, cada vírgula, cada maiúscula, cada fala, o quanto a gente ia se sentir mal, o quanto a gente ia se sentir inútil e, mais uma vez, o peso que isso ia ter para essa relação. E vocês acham realmente que vocês conseguiriam mudar absolutamente tudo que está sendo apontado? Não dá. Então, quando a gente vai pensar na criança, é a mesma coisa. Faz mais sentido e é mais eficiente a gente hierarquizar que comportamentos que são mais importantes para a gente naquele momento. É uma criança que está fazendo birras intensas e também não come bem e também ela não fala por favor. O que, que vai acontecer se todas as vezes que ela fizer birra, todas as refeições e todas as vezes que ela se dirigir a mim, eu só ficar falando, você não falou por favor, come direito, olha essa birra. Ela não vai mudar e provavelmente eu não vou conseguir ser consistente, porque vamos lembrar que um comportamento que a gente quer mudar requer que nós sejamos consistentes para garantir com que as consequências que sigam aquele comportamento falem todas na mesma direção. Quando eu escolho múltiplos alvos de batalha, eu não consigo garantir a minha consistência, porque se eu tenho muitas tarefas ali para fazer malabarismo, com certeza vai ter pratinho que vai cair. E aí, nessa hora, eu vou estar sendo inconsistente com muitos alvos, ao invés de ser consistente um alvo por vez. Então, nesse exemplo que eu dei, que tal começar pelas birras? E eu não vou dizer nãos que se transformam em sims. Na medida em que essas birras ficarem sob controle, meu próximo alvo talvez vai ser a hora de comer. E aí, com as birras já sob controle, a hora de comer fica menos sofrida... Eu entendo também, e vou conseguir agir de uma maneira mais interessante, porque eu não vou estar tão estressado, porque eu, as birras me causam um estresse que eu passo o resto do dia muito fora do meu eixo. Então a gente fazer um, traçar um plano e lembrar que assim, todos os dias se tem novas oportunidades de trabalhar o comportamento das crianças. O que faz mudar os comportamentos são as consequências. Se eu tô atento às consequências que eu dou para os comportamentos, todo dia eu tenho novas oportunidades. É claro que tem comportamentos que são muito incômodos, que são prejudiciais e eu quero acabar com eles na mais rápido possível, mas a gente não vai conseguir vencer nenhuma batalha de comportamento num dia só. O que promove mudança de comportamento é consistência, é repetição, é o dia após dia. Então eu tenho muitos dias, eu tenho muito tempo para ir resolvendo as questões e é muito mais interessante tanto para a relação quanto para mim. Quanto para a criança, tanto quanto é mais efetivo hierarquizar. E aí sim eu volto para a frase que eu abri a conversa, escolher as batalhas que eu vou comprar. Eu não consigo comprar todas as batalhas ao mesmo tempo. É um passo mais interessante determinar o meu plano de ação uma batalha por vez. E aí a vida fica mais tranquila para a gente e fica mais interessante também para o que a gente quer produzir em termos de comportamento das nossas crianças. Espero que tenha ficado claro. Se não ficar claro, me avisem. Muitas vezes eu vou falando e eu vou me empolgando e talvez eu fique repetitiva. Então, enfim, espero que gostem. Um beijo, até a próxima conversa parental.